0: Ez itt a Marketing MSC Podcast. Haladó marketing megoldásokkal. És a legfrissebb szakmai trendek jár. Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, És marketing szakembereknek, marketinges
1: hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni. A házigazda, Magyko émi. Igazi jó, ami annyit csináltunk a Rosszmanban, hogy azt megmutatjuk, meg megmutattuk, ami van. Tehát, hogy itt nincsenek varázslások, meg nincsenek egyéb mesék kitalálva ahhoz, hogy milyen munkahely vagyunk mi. Sokoknál azt látom, hogy cégvezetőknél hogy azon dolgoznak azért, dolgoznak, azért dolgoznak, az, hogy munkatárs ez érezze magát, mert akkor majd hát, dolgozik, de hogy ez így nem, nem jó. Tehát, az, hogy a munkatárs van, az aminek a következménye, és az, hogy jól dolgozik, az is a következménye, és az, hogy van egy jó pénzügyi eredmény, az is a következménye valaminek. Tehát, hogyha azt az energiát, amit mindenféle szakmai képzésekre fordítunk, meg rengeteg anyagot olvas, adatot gyűjtünk, meg egyébként csak egy részét annak arra fordítanánk, hogy önmagunkat tudjunk reflektálni, és önazonosabbak legyünk annál ma, mint tegnap voltunk, akkor én azt érzékelem, hogy jobb közösséget hoznánk létre magunk körül.
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Marketing MSC 15. adása. A mai témánk az Employer Branding, vendégem pedig német Kornél, a Rossman Magyarország egyik ügyvezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
0: Régóta követlek már Lindinen, és nagyon szeretem a posztjaidat, amiből nekem azt tetszik a leginkább, hogy ha bár egy multicégnek vagy az ügyvezetője, mégis Józan paraszti észre és tiszta szívvel kommunikálsz a munkatársaidról, és folyamatosan azt látom a posztjaidból, hogy neked ez a téma nagyon fontos. Azért gondoltam, hogy elhívlak a műsorban, mert az Employer Branding témáról, a munkáltatói márkaépítésről, kákevés szinten is nagyon sokat beszélünk, de úgy érzem, hogy még nagyon keveset foglalkozunk vele, és nem igazán értik, hogy miért van ennek szerepe ezen a piacon. De mielőtt még belevágnánk a konkrétumokba, arra szeretnélek kérni, hogy mutasd be egy picit, hogy hogyan kerültél a Rossmanhoz, és mi csinálsz ott pontosan.
1: Köszönöm szépen a meghívást! Én a, a Német Kornévők, a Rosszman egyik ügyvezetője. Ez egy kettős ügyvezetéssel működő vállalat, lassan 30 éve így működik. Annyi újdonsága, hogy harmadik éve magyar ügyvezető páros irányítja a céget. Korábban mindig német-magyar ügyvezető irányította. Van egy kollégám, a Florian Leszló, aki 11 éve ügyvezeti a rábízott feladatokat, és egyébként meg vagyunk osztva a feladatkörök tekintetében, ami azt jelenti, hogy főleg ami látható, azt irányítja, tehát szélsz, marketing, beszerzés, árpolitika, expanzió, és minden, meg a háttérben ehhez szükséges, hogy ez segítse, így a HR, logisztika, revízió, pénzügy, az pedig hozzám tartozik. És emellett van egy logisztikai beruházás, amit hamarosan, ha minden igaz alá fogunk írni és ezt közölünk, a következő húsz évre fogunk szerződni egy ilyen technológiai partnerrel, úgyhogy vannak a beruházásnak is az irányítás az én feladatom. Így vagyunk mi megosztva, felosztva, mi azt jelenti, hogy önállóan vezetjük és önálló jogkörrel az a de nyilván együttműködünk nagyon sok mindenben, és fontos is, hogy együttműködjünk.
0: Ahogy említettem, én külső szemlélőként is folyamatosan észreveszem, hogyha nem lenne ez a szakmai érdeklődésem, de akkor is látnám, hogy a munkáltatói márkaépítés fontos nálatok. Például minden rosszman üzletben kint van, hogy az év munkahelye díjasok vagytok 2022-ben, illetve amely egy ilyen személyes megjegyzés, hogy amikor bemegyek egy oszmon üzletbe, akkor a szokásostól eltérően nem ilyen mogorvarcokat és életunt munkáját gyűlölő embereket látok, hanem általában kedves mosolygós főleg nőket, akik nálatok dolgoznak, ez is számomra egyértelműen jelzi azt, hogy jó dolgozni. Ezt jó,
1: hogy mondod, hogy ilyen harcokat látsz így a boltingban. A rosszban egy jó munkahely. Talán egy bevezetőként, hogy én a, így az employer a branding fogalmában önmagában nem hiszek, majd ezt kifejthetjük később, de azt tudom mondani, hogy nagyon sokan érték van a vállalatban, amit nem kellőképpen mutattunk meg az elmúlt 30 évben, és ebben van egy elmozdulás, hogy mi mindent mutatunk meg abból, hogy mivel vagyunk még az jók. De azt érzékelheted a boltokban is, hogy ez egy tényleg egy jó munkahely, ugye főként nők dolgoznak nálunk. Tehát 2300-an vagyunk összesen, abból 2100 nő. És amúgy 300 aktív kisma, mindig van, 280 320 között mozog a szám, elmennek, aztán visszajönnek. És hogy önmagában az, hogy nők dolgoznak, ennyi, ennyi nő tud dolgozni szervezetben, ez sokkal érzékenyebb szervezetet mutat nekem, mint mondjuk, nagyon szeretem a barkácsáruházakat, de hogy így mondjuk ott vagy egy mérnökök által, férfiak által uralt területen. Szóval, hogy ezért is jobbot lenni, érzékenyebb a közeg és hogy ami nagyon erősséggel rossz hogy 10-20 éveid dolgozó munkatársaink vannak számos, tehát nem egy, meg nem kettő, tényleg sok száz, és hogy annál hitelesebb szerintem nincs, mint amikor én, nem tudom, 20 éveid dolgozókkal találkozom
0: rendszeresen. Említetted, hogy egy csomó olyan értéketek van, amit az elmúlt 30 évben nem igazán kommunikáltatok, és most ebben jött egy változás, hogy, hogy inkább megmutatjátok. Mit gondolsz, miért volt erre szükség? Történt valami nagy változás a munkaerőpiacon, vagy inkább csak előre mentél és próbáltad?
1: Nem történt olyan változás, amire azt mondanám, hogy ez most így hirtelen történt. Van egy elmozdulás, én azt gondolom, az elmúlt évek van egy elmozdulás, hogy ki az, aki inkább irányít a munkavállaló, vagy a munkáltató. Ezt szerintem megint egy külön különbeszélgetés témája lehet, de ebben van egy elmozdulás. Igazi, hogy mi annyit csináltunk a Rosmanban, hogy azt megmutatjuk, meg megmutattuk, ami van. Tehát, hogy itt nincsenek varázslások, meg nincsenek egyéb mesék kitalálva ahhoz, hogy milyen munkahely vagyunk mi, hanem amit te is látsz a boltokban, hogy mi a legjobb munkahelyt tudtunk lenni, ez egy anoním felmérés, mint egy külső független mér fel, ad egy visszajelzést, ezek szerint mi vagyunk az egyetlen nagyvállalat Magyarországon ezt, ezt a címet tavalyi birtokolja. Nem is tudom, van nem más kereskedő, talán nincs. Tehát, hogy ezt azt mutatjuk meg, ami van, és hogy nem, nem beszél. Én értem a mellé, és azt tapasztaltam, én nem kidéltem, hogy nagyon sok érték van a vállalatban, de hogy ezt nem mutatjuk meg kifelé. Megéljük befelé, hogy tök jó adjuk dolgozni, meg ügyesen fejlődik az egész hálózat, és ez nem csak csapat szinte, hanem pénzügyileg is megjelenik a vállalatban, de ezt nem mutattuk meg feltétlenül kifelé ilyen tudatosan. És ebben van egy változás, hogy ezt, ezt kifelé jobban kommunikáljuk most, igen.
0: Ugye az, hogy ezt meg tudjátok mutatni, az két területnek a közös munkája, vagy ahhoz a két terület közös munkája szükséges. Az, hogy megmutassátok, az inkább marketing. Az, hogy legyen mit megmutatni, az meg inkább HR. Így van. Nálatok, hogy össze ez a csapat, kik dolgoznak ezen a projekten egyáltalán. Ők dedikáltan csak ezzel foglalkoznak. N- nincs
1: projekt, meg nincs ezzel foglalkozó csapat. Tehát ez fontos, hogy nincs csak ki ezzel foglalkozik, hogy hogyan mutassuk ezt meg, hanem van egy nagyon jó szakmai vezetéssel ellátott mind a kettő marketing is, meg hára is, akik egyébként a két kunyhúgy vezetőnél székelnek, tehát, hogy én értem, nem egy szárnyalat vannak. És igaziból úgy működik, hogy a HR végzi a saját dolgát, és amennyire kér segítséget kommunikációban, abban meg nyilván a profikhoz jó segítségért. Tehát most pont csináltunk egy nevezük Employer videónak, bár ezt ez a kifejezés nem biztos, hogy ez enyém, de abban mi kitaláltuk, hogy mit szeretnénk, vagy a ahányan kitalálta, hogy mit szeretne megmutatni, pont erre épült, ami a legjobb munkahelyről, amit említettél, de hogyan járt, mert nem tudja kivitelezni, ezt a marketingnek kell kitalálni, hogy akkor melyik színészek legyenek, mi legyen a sztori, az egész hogy nézzen ki. És akkor van egy ezt egyszer megcsinálták most a, a munkatársaim, szerintem abban egy évig megélünk, és nem fogunk én értelmben ezzel újra projektszinten foglalkozni. Tehát van, aki kommunikációt csinál, amikor linkedin olvashatsz néhány posztot, de hogy mondjam, vannak nagyon okos, értelmes munkatársak, akik leülnek, írnak egy posztot abból, ami történik a vállalatban, havonta egyet. Tehát azért ez önmagában nem egy végtelenül, bocsánat, tudatos kommunikációt jelent, hanem sokkal inkább így ilyen gyakorlati működést.
0: Annyira őszintének tűnik ez így, mert más vállalatoknál azért tényleg ez egy ilyen nagyon tudatos projekt munka, hogy jó akkor, és általában egy nagyon erős fluktuáció, vagy munkaerőhiány hívja életre ezt a projektet, és az ügyvezetők is egy ilyen szükséges rosszként tekintenek rá, hogy nincs elég emberünk, fel kell venni, jó akkor tegyétek ki a Facebookra a posztokat, hogy milyen jó itt dolgozni. Aztán, amikor megkérik a marketinges kollégát, akkor az azt mondja, hogy hát azért nem tudnám elmondani, hogy miért ilyen jó itt dolgozni. És ez azért konfliktust szül a két osztály között, de tök jó, hogy ez nálatok ilyen belülről jövő építkezés.
1: Nyilván hogy mondjam, tett, kell ehhez az ügyvezetői hatáskör, meg a lendület. Tehát, hogy az irányt azért meg kell mutatni nekem is, hogy a kollégámnak lesz hogy ezt akarjuk megmutatni. De az, amit mondasz, ez szerintem egy probléma, mert hogy az, hogy valaki. Tehát egy cégnél nem jó dolgozni, vagy munkaerőhiány van. Egyébként ez egy létező lehetséges forgatókönyv, hogy munkaerőhiány előfordulhat. Nálunk nincs, ez fontos, de előfordulhat. Arra nem az ember előttünk lesz a megoldás. Szóval azért, ahogy van egy gyökér probléma, mi szerint valami nem jó létezni, vagy nem jó dolgozni, vagy nehéz a munkakör, vagy tök mindegy koszos, mindegy, hogy milyen munkáról van szó. Ami nem olyan szexima, ma, ugye itt erről is szó van, szerintem a munkaerőpiacon, hogy minél könnyebb munkát akarnak az emberek végezni, és minél több pénzért, és minél kevesebbet akarnak dolgozni érte. És ennek a mixért ugye nehéz összehozni. Ezért és a még a kereskedelem önmagában, mert ott azért csak kell pakolni, meg vevők, annak koszva, meg nem tudom, tehát hogy az, az egy melós dolog, de hogy nem az lesz a megoldás erre, azt hiszem, vagy biztosok benne, ahogy videókat sem, vagy posztolunk a Facebookon. Igaziból a miénk az tökös szinte. Tehát, hogy abban így nincs, eleve nem szeretem a sorlangot meg mert őszintén én az embernek is a lényét keresem, meg azt ahhoz szeretek kapcsolódni, és nem feltétlenül érdekel a felszín. És hogy ugyanez van a munkában is, hogy nem gyártunk fölösleges posztokat, meg nincsen stratégiánk arra, hogy mit kommunikáljunk, meg hogy hány óra, hány perc kommunikáljunk. Hanem ha valami ott megszületik, megjelenik, akkor azt kirakjuk, hogy ha az méltó arra, hogy az kikerüljön. Mindig ez, ez a HR szempontból, hogy marketing az teljesen más, úgy működik, hogy működik, értem személy ilyen szempontból, hogy mikor, mit hogyan posztanak milyen influencereken keresztül. De, de ez így HR szempontból nincsen mögött. És olyan értemben az én kommunikáció mögött sincs egy tudatosság, hogy annak nem tudom, kedden 12-től kell tudom, 1500 karakterben, hanem ha én hétvégén szülök egy pár sort, mert azt érzem, hogy annak ott meg kell születni, akkor kikerül. A hétvégén, a hétvégén ha 7 mindegy. És hát úgy látszik, hogy van igény rá, vagy működik.
0: Mekkora beleszólásod, vagy hatásod van neked erre, hogy ez működjön ez a folyamat? Arra szeretnék rákérdezni inkább, hogy ez egy belülről jövő tudatosság már a HR részéről, hogy eleve mindent így csinálnak, vagy inkább a te irányításod kell hozzá, és, és jelzed időről időre, hogy most ebbe az irányba akarok menni. Erre helyezétek a fópunkt.
1: Nincsenek ilyen kimondott. Vannak irányok, de én azt érzékelem, hogy egy, egy ügyvezető is, meg áltam, egy vezető leginkább a személyiségével dolgozik, és amilyen irányokat kijelöl, és aztán azt így tartja közösen a csapattal, azok így utána így mennek. Tehát, hogy azt nem kell nekem minden héten elmondani, hogy most mit kéne kommunikálni, és foglalkozom vele. Néha látom, hogy kiraknak egy fotót rólam, vagy érted, valami eseményről mondjuk egy LinkedIn-re, vagy egy Facebookra, de nem kell nekem ezt mondani feltétlenül, hogy akkor azt szeretném, hogy hát vannak na, és sok okosabb munkatársai, mint én vagyok, úgyhogy ezt ők sok jobban csinálják, mint én. Az, hogy, hogy inspirálódnak abból, amit én írok itt-ott, az biztos, meg is de hogy egész ezen van egy érzésük arra, hogy mi az, ami így őszintén, autentikusan kifér. Mondjuk most volt, a, nem tudom, mondhatom a force esemény, sem, a múlt héten. A Force-e számított, a tanult mintáig meghallgása volt a cél. Centen egy érzékeny beszélgetés, és sikerült, nekem nagyon megható volt az egész jelenlét a színpadon. És hogy abból inspirálódnak, most olvastam egy posztot, amit kiraktak a munkatársak. Mert hogy ott voltak, átélték, megérezték, azt mondták, vannak helyek, kirakták, és ez tök van. Persze ön is van, amikor azt nem értek elé, és akkor hogy ez nagyon gyorsan tűnjön onnan el, de hogy így azt hiszem eddig egyszer volt a három év alatt, szóval az meg talán belefér mind a két oldalra.
0: Azt mondtad, hogy a rossz dolgozni jó, egy jó munkahely vagytok. Miért? Mit érzel a legnagyobb erősségeteknek? Hát én azt tudom,
1: hogy nekem miért jó, és aztán nyilván erről mást is megkiregzi, másnak miért jó. Én azt érzem, hogy én itt önmagam tudok lenni, és hogy én sok ilyen kollégát látok körök jön maga. És annak minden pozitív, meg a negatív dolgával, ahogy most éppen valaki válik, vagy a gyerekével van valami, vagy éppen boldog, vagy éppen szerelmes, vagy elköltözik, és új területet akar kapni, vagy másik boldba kérje át magát, vagy éppen pécsre költözik, és ilyenben vagyunk, és építkezni fog, és onnan fog bejárni heti egyszer is. Hogy ez így tök önazonos mindenkinek, és ez nekem is az. Tehát én onnan tudom, hogy ez nekem az, hogy nem tudom, mondhatom, hogy a egy Györgynek a neve megvan, én jártam hozzá egy csoportba két évig. És hát az életemben nekem minden megkérdőjeleződött. Így a szülői kapcsolásaimtól kezdve a családi kapcsolásaim, barátságokat szüntettem meg, meg sokan olyan dolgot változtattam meg, ami még 35 évent meghatározta. És ez óriási felszabadító erőbb nagyon nagy nehézség elnére, És benne volt a bakliban az is, hogy rossz man, na, mi lesz majd, hogy most itt leszek, vagy nem leszek. De hogy itt vagyok, és nagyon jó helyen ma, hogy itt vagyok, és jól is tettem, hogy maradtam. Felső merült, hogy elmenyek, csak az merült fel, hogy egyáltalán. Egy ilyen önismereti változásban belefér az, hogy egy ilyen korpult környezetben állarcokkal, meg maszkokkal létezünk, meg létezek, és hogy az az igazság, hogy biztos, hogy van egy csomó maszk, amit viselek tudatlanul, de hogy összességében önmagam tudok lenni, ez így visszahigazodott ebben a két évben is, és ugyanezt látom sok munkatársamon is, hogy önmagunk vagyunk.
0: Az én fejemben ez inkább talán a vezetői szinten jön ez így elő, de hogyha mondjuk a boltokban dolgozó kollégákat nézzük, szerinted nekik miért jónálatok dolgozni? Már ugye, az tök jó, hogyha valaki önmaga tud lenni, de azért munkahelyválasztásnál nem biztos, hogy ez a fő szempont.
1: Az a helyzet, hogy ez a kereskedelem érdemes hasonlítani, szerintem első körben is a kereskedelemben belül, és most úgy kell mondjam, hogy ne kövezzenek meg a volt kollégák, de hogy, hogy egy diszkonthoz képest mondjuk inkább mondom így, ez egy lényegesen könnyebb munka fizikai szempontból, mint egy diszkontban dolgozni. Dolgoztam fél évet Aldi Áruházban Bécsben, egy banános kartonzi 20 kiló. Tehát, hogy abból megpakolsz egy nap 30-40-et, az egész más, mint nem tudom 50-500 g-os pakolni. És ezt nem azt akarom, hogy könnyű, mert a mienk sem az, tehát a mi munkatársunk reggel reggelten de valahogy egész más a közeg. Én nekem egy rossz van valami egész más, mint egy élelmiszerbe, vagy egy barkácsba, ahol fűnyirokat tolnak, meg nem tudom. Hogy így maga, maga a közeg is, meg a vásárló közeg is egész más. Például a Laci kollégám úgy ír le a drogériát, szerintem tök jól nőknek, mint hogyha a férfiaknak lenne egy barkácsáruház, focipálya, boxmérkőzés, söröző... Egyben, ahol így órákat el lehet jönni, menni, szaglászni, nézelődni, kenegetni a krémeket, tesztelni, mit tudom én. Na, en őknek ez a drogéria talán, nekünk nincs ilyen. Ezt meg tudom erősíteni. Na, de tök jó, nekünk ilyen nincs. És hogy ebben önmagában, hogy élményben menni egy ilyen boltba, nőnek, azt látom, hogy tök sokat eltudtok ott, ott, krémeket nézegettek, nem tudom. És ez nem egy rohanós, tudj, ilyen talpalós, berohanak a bordba, megveszem kell, hanem, hanem így adok magam több időt és ez önmaga megjelenik így a vevőkkel való működésben is, hogy jobb fejek a vevők és jól, hogy nem a rohanóban vannak, meg nem a talpolóban, hogy a gyereket cipelő az obodában haza, és gyorsan be kell neki menni kenyerére hanem egy kicsit nem, nem a luxus a jó szó, de hogy így önmagával foglalkozik, mondjuk így. És ugye a munkatársak zöme is nő, meg a vásárolók zöme is nő. De kettő számítom, 90 körülbelül. És ilyen szempontból a szortiment is nekik szól. Tehát valószínűleg ezért jó dolgozni első körben, mert hogy kevésbé fizikailag kevésbé megterülő kereskedelemhez képes, mint máshol. Nagyon sok voltunk nincsen vasárnap hitva. Tehát ráadásul van, de általában a szombaton, bezárunk, és nagyon sok kereskedő, ugye vasárnap is, tudjátok, hajnaltól, hogy sütik a kenyeret már reggel, ugye a pékek, meg a nem pékek is, akik mondjuk kasszások, de reggel pékek, nálunk ez nincs. Tehát, hogy ilyen értelmen is sokkal barátibb, családi munkahely tudunk lenni. És ő meg azt látom, hogy a, ahogy mondtam, a nagyjából 10-15 a kismama, aktív kisma az államánynak, tehát, hogy jó bevegy gyakorlaton arra, hogy el lehet menni szülni, és már vissza lehet jönni valahány órában, ahogy az neked kellemes, vagy kényelmes, meg ahogy a cégnek is kényelmes, ez fontos. De hogyha valakinek ez 4-5 vagy 6 órát jelent, akkor úgy nem minden esetben tudjuk azt a legjobban megoldani, az teljesen világos, de ahol van több volt, nagyobb városokban ott ezt tök rugalmasan meg lehet oldani. És amúgy a például a területi vezetők nagy része még nem tudom, 15 éve 4 órás kaszás volt, aztán szültek egy gyereket, akkor elmentek, akkor visszajöttek, nem tudom, volt vezetőként, és akkor lettek később területi vezetők. Az egész rendszernek így benne van a vérében rossz van a működés, és hogy így milyen családként működünk, vagy működik az egész. Például nagyon sok érdekes, nagyon sok ilyen családi kapcsolódás van rossz ma belül. Ez nekem tök idegen volt az elején, hogy lehet, érted? Házaspárok egy osztályban dolgoznak, az élet figyelj, nem. Tehát, hogy tök jól működik, és hogy nem egy-nem két osztályban van a keresztbe, kasú, amit tök természetes is egyébként, és pont én egy jöttem, ahol ez abszolút tiltott volt, és titokban is megkedtünk, mert titokban zajlott minden, szerintem így. Nem oké, okay, de hogy itt meg így lehet. És szerintem ez így felemelő, hogy így megint lehetsz önmagad, mert lehet szeretni másikban, aztán ő lehetsz lőni, azt lehet és akkor mi van?
0: Nekem is abszolút ez a családias hangulat jut eszembe mindig, amikor bemegyek a Rosszman üzletekbe, ami azért fura, mert ugye egy nagyon nagy cégről beszélünk, meg 2300 munkatárs, az elképesztően sok, de pont láttam, azt hiszem azt is a linkedin hogy a nőnapkor te személyesen, vagy ti személyesen mm-hmm. a vezetők ajándékoztátok meg a kolléganőket.
1: Ugye ez egy random ötlet volt. Egyébként ezt még a volt főnököm tanultam az Aldiból merő fogta magát, és akkor a nőna körbesételt körbe sétált egy csokor virággal mindenkinek ütett virágot. És így ránéztem a lacira, azt hiszem, ez egy keddi nap volt, hogy nőnap is hogy vagy szerdán adtam hétfőn, hogy figyelmen nagyon már virágott, hogy na, tök jó. És akkor bementünk reggel 7-re, és ott 9-ig, akik jöttek, nyilván nem minden boltba jutunk el ilyenkor, úgyhogy ez a központot érintette, a logisztikát, a logisztikát részben kis gesztus talán nagy, nagy eredmény kis eredmény, ezt nem tudom megmondani, de örült neki
0: mindenki. Szóval alapvetően akkor nálatok a körülmények azok, amik jók. Azt gondolom, hogy a munkáltatói, tudom, hogy nem szereted ezt a szót, meg nem érzed annyira magatokének ezt a munkáltatói márkaépítést, de valahogy mindig oda adunk ki, amikor egy-egy ilyen folyamatról beszélünk, hogy az első legfontosabb, hogy rendbe kell tenni a folyamatokat, tehát nem azt kell mutatni, hogy itt jó, hanem elsődlegesen jóvá kell tenni ezeket a körülményeket. De korábban én a munkatársaidat hallottam nyilatkozni, néhány évvel ezelőtt ismeri a HR konferenciákon, ahol egészen konkrét lépésekről meséltek, hogy a napi ottlétet is próbálják egy kicsit örömteli varázsolni, akár ilyen gyümölcsnapokkal, különböző belső rendezvényekkel, egy nagyon erős belső kommunikációval.
1: Ez van, és hogyha a száraz tényekről beszélünk, akkor abszolút ma is van. Tehát van számos olyan dolog, ami ilyen, ilyen emberivé teszi, tehát van egy szociális csomag, ha valahol halá ha van, akkor a temetést részben átvali, tehát hogy vannak ilyen technikai dolgok, amit most nem nyitnék talán meg, de mert nem örömteliek, de hogy így lehet a cégre számítani, és sajnos vagy nem, sajnos erre van is mondjuk hogy igény. Most például létrehoztunk egy alapottal, ez érdekes. Tavaly egy érzési támogatást egy összegben, az e, azt éleszik, hogy szükségszerű, és hogy több eredmény volt, mint amit elképzeltünk, hogy lesz. És azt tudtuk, hogy a munkatársaink termelték azt a pénzt, meg úgyhogy egy ilyen negyedmilliárd forint összeget azt félretettünk egy másik sorra, és azt lényegében visszaadtuk egy összegben nekik. Az egy ilyen, mondjam, két, két részletű ilyen támogatás volt, és emellett létrehoztunk egy alapottal, amire lehet pályázni amit egy ilyen bizottság, és jó bizottság dönt el házon belül névtelenül látja a pályázatokat, tehát leégett a ház teteje, akármilyen komoly bajod van, és szükséged van pénzre, akkor ott, ott lehet pályázni. És eddig azt hiszem négy pályázatot nyertek, vagy kaptak a kollégák is, minden négyen, négyen, percek négyen kaptak pénzt, tehát néhány száz ezer jelent, ami így nem tűnhet soknak első hallásra, de hogyha valahol vidéken tényleg tüzifára kell, mert hogy itt azért ilyen dolgokról is beszélünk, akkor rengeteg, tehát nagyon nagy segítség tud lenni. Úgyhogy olyan dolgokat is csináltak, és látad, de ezek is megvoltak ennek, nagy része megvolt korábban, de egy büdös szó nem esett róla a kommunikációban régen, hogy, hogy ezt mit csináljuk, hogy a cég csinálja. Ez alaphez egy tök új dolog, ezt a kis Judit találta ki, vagy az ő csapata, most nem tudom, fél éve, hogy ezt hozzuk létre, azt akkor megcsináltuk, de most, akkor bevezetünk egy szolgáltatás például, ahol díjmentesen felhívhat a munkatársai telefonszámot, hogyha jogi tanácsadásra van szüksége, gyereknevelési gondjai vannak, pszichológiai kérdése van, biztosítási kérdése van, tehát egy csomó gyakorlati dologban kérhetnek segítséget, tök díjmentesen például.
0: Wow, ez nagyon egyedi, ilyenről még nem is hallottam. Ez, ez de szerintem ez, ez van
1: sok munkahelyen, nagy cégeknél ez jellemzően, ahol több ezeren dolgoznak ott azért vannak, és amúgy szerintem nagyon hasznosak hitel témákban, mit vegyek föl, mi az a THM, nem tudom, sok olyan dolog, amit így egész egyszerűen a és jól, mint te vagy, vagy magam nagyon mondom, mint én is, a nép gyermeke nem feltétlenül ért. És hogy így megteltem, hogy megkérdezem, és a másik oldalon ül egy szakember, aki elmondja, hogy nem tudom, vagy ha valaki válik, hogy akkor mire számíthat, hogyan számíthat. Egy csomó olyan élethelyzet adódhat, hogyha így dolgozol 20 éven keresztül, ami a ah, sajnos vagy nem, de elő fog fordulni, amikben jó, hogyha van segítség. Hogy
0: hát ne ők akkor... Igen,
1: kérdez. ez egy viszonylag új pár hónapos dolog, de igen, már van egy portunk, és már vannak lelkés használók is, és igen, és pozitív visszajelzések vannak eddig. Ami mellett így nem tudunk elmenni, és szerintem fontos az a pénzkérdés mert ugye azért mindenképpen a végén így a megkeresett lóvéból él, tehát hogy a kis kereskedelemben igazán kitűnő, én, én azt érzékelem, hogy csak 20 éve vagyok a pályán, tehát lehet, hogy nem elég régóta, de igazán bérben kitűnő cég nincs. Mert hogyha van, akkornak van egy más oldala is. Tehát, hogy, hogy lehet nagyon sok pénzt keresni kis kereskedelemben eladóként vagy boltvezetőként, de akkor banáskartont kell pakolni, érted, reggel 8-tól 8-ig, meg hajnalon menni, meg vasárnap dolgozni, és akkor lehet. Hogyha olyan munkahelyet szeretnénk, ami így élhető, és mondjuk ott lehet dolgozni 20-30 éven keresztül, és nem kapunk minden héten gerincsérvet, meg nyaki gerincsérvet, meg mondjuk látjuk a gyerekeiket felnőni, meg nem megyünk rá, az is, na akkor viszont azt gondolom, hogy nincs alternatíva bérben, mert hogy nagyon nagy játéktér vagy mozgástéring, mondom, nincs. Az én tudomásom szerint a kereskedők között. Úgyhogy a pénz, amit a piac ad, azt meg kell adni. Ha tudsz többet adni, azt oda, azt is oda kell adni. De hogy igaziból a többi van itt én azt érzékenem a hangsúly. Tehát nem feltétlenül a pénzen, hogy most egyikén lehet, hogy másik helyen 5-10 ezer különbség van, ha mondtam bérben, vagy nem tudom, 20 ezer is, de nincs, nincs 50-60 százalék különbség kereskedelemben. De a hogyan van, vagy hogyan bánunk egy abban már van, hogy mennyire kezeljük egymást tényleg partnerként, abban is van. És abban a rossz nagyon jó.
0: Úgy tűnik nekem, hogy nagyon. Milyen tudjátok, hogy mire van szüksége a kollégáitoknak, hogy ismeritek őket? Ha megkérdezzük. Az igényeit. Ez lett volna a kérdés, hogy honnan tudjátok? Ha megkérdezzük. Hogyan a gyakorlatban ez hogy néz ki? Ez hát van ez a
1: csodálatos anonim felmérés, de nem csak az van, hanem el lehet menni boltokba, azt meg lehet kérdezni. Tehát én szerintem az egy fontos feladatunk nekünk. Nekem például hogy a Gyaracziban szerencsénk, mert ő nagy ő boltos, nagy kereskedő fickó, és ő járja a boltokat. Minden héten szerdán ez az ember boltokban van, és ő jön megy, és a legjobb, ami tehet a céggel az ez mert hogy ő megkérdezi Debrecenben az olyan annyit boltnál, hogy figyelj, te miért a dolgozol itt, én 22 éve, és mondd el nekem, hogy most hogy van a logisztika, vagy hogy segítenem nem tudom, beszerzés, vagy a könyvelése, és ők elmondják a tényleg Elmerik mondani? El. Őszintén. Nyilván nem, nem tudja az arcába dobni most, mi az, ami Konkrétan probléma, de hogy azért annyi érzékenysége vezetőnek kell legyen, hogy levegye azt, hogy így most akkor mi itt a rezgés, és amikor a harmadik bolt kb. ugyanazt mondja, hogy amúgy minden oké, és a logisztika sose volt még ilyen jó, akkor elhiszik, hogy a logisztika nagyon jó. De ha azt mondják, hogy már a harmadik boltbesi szállítás, bánok, késik, akkor az egy jó visszajelzés, hogy akkor egyébként a kell foglalkozni. Ugyanez van nálunk a raktárban, én raktárat járom, ott dolgozom, hogy 500 nagyon sok nevet tudok, és nagyon sokakat ismerek személyesen, talán mindenkit majdnem mondhatom. És hogy ott is az van, hogy én ritkán megyek a raktárban, nem szeretik a kollégák, megyek, mert mindig feladat van, amikor visszajövök, de hogy ott ők megint elmondják, hogy későt a bérpapír, nem tudom, nem adták oda a banki hitelehez, nem tudom, mit, és akkor az mindig egy ilyen szervezeti elakadásra utal, amire aztán vissza lehet vezetni gyökerére, hogy nem tudom, Marike úgy csinálja 20 éve a bérpapírokat, ahogy csinálja, de ha Marika elmegy szabadságra, akkor nincs bérpapír két hét. Most mondtam valamit, ami nem tudom, tíz év oké volt még, vagy 15, mert akkor volt a cég, de ma már nem oké, okay, és akkor arra bele kell nyúlni fölülről, hogy akkor, akkor legyen még marike egy segítség, és az legyen megoldva. És igaziból az az én tapasztalásom, hogy az emberek én sokat dolgoztam áruházba, árufeltöltőként még Tesco-ban éveket, tehát hogy én szerintem így én viszonylag egyszerű, vagy én, én annak érzékenem az emberekkel együttműködés, mert hogy elmondják, ami van, és ha odafigyelsz tényleg, és utána megcsinálod azt, amit kérnek, nem tudsz minden, akkor kialakul egy kölcsönös, egy ilyen jó együttműködés, és még ami szerintem fontos, hogy jelölt is el kell mondani, hogy mi az, amit nem csinálunk meg. Ez egy nehéz kérdés, sokan nem beszélnek, amit nem lehet, vagy amit nem akarnak megcsinálni, én mindig elmondom. Tehát van ilyen logisztikai fórum például, ott van, nem tudom, 480 munkatárs egyszerre, és ott elmondják, van ilyen felsorolás, lehet, ez is egy tökéletes lehet kérdezni, milyen uh, applikációban fenében lehet kérdéseket feltenni, és olyan kérdéseket tesznek fel, amiket nem tennének föl szemtől szembe, hogy béremelés, miért nem tudom, és amit nem csinálok, is elmondom, és nyugodtan lehet érte utálni, de ez van.
0: Úgy tűnik, hogy nagyon sokat teszteltek, újítotok, próbáltok ki új eszközöket, meg lehetőségeket. Itt beszéltünk azokról, amik működnek, és jól működnek. Csináltatok-e olyat, amiről azt gondoltátok, hogy ú, ez nagyon fontos lehet a munkatársaknak. Időt, energiát tetetek bele, aztán kiderült, hogy ez annyira mégsem fontos.
1: Ilyen HR dolgokra gondolsz? Ilyen
0: HR marketing...
1: Hát egy se eszembe, de nagyon sok mindent tesztelnek a kollégák, vagy sok ötlet van, amivel így lehetne újítani. Most, ami nem vált be, azt így egyet talán tudnék mondani, hogy volt egy csatorna, amin dolgoztunk, vagy elkezdtünk, most a nevét nem mondom szándékosan, de elkezdtünk kommunikálni a felé. Ez egy ilyen alkalmazás, egy Viber csoport lényegében, amin keresztül mi tudtunk információt közölni kifelé, és ez a számos videót csináltunk, meg egyebeket nekik, ami minden munkatársa direktben elér. És most abban van egy új applikációt, most fejleszt. Ennek a kollégák mostanában indul. Asszonynak nem és csak mondani, mert az meg lenne, de hogy az első nem válda mondjuk így, és ettől meg ebben meg nagy reményeink vannak ebben a törteben. Tehát is fontos én szerintem, ha már nem nincs téma, mert ez megint a vezetéshez kötődik, hogy ez egy olyan applikációt el, hogy te vezetőként fölveszel egy anyagot, vagy egy ír, valami több négy videót gyorsan csirát, és kitod ostor munkat, kitod győle munkatásoknak, ki és igaziból az real time eléri nyiregyháza a kettőn dolgozó munkatási is. És ez azt jelenti, hogy attól kezdve ők megén közöttem adják kapcsolatot és ez, ez szerintem tök jó. És nagyon sok vezető rettegettől, hogy majd akkor, nem tudom, hívogatni fogják munkatások. Most én nekem néhány, írnak néhányan a Messengeren, meg, meg néha megkeresnek, de hogy ez nem számot tevő, tehát az emberek tisztelben tartják azt, hogy ki vezető, meg ki nem, és hogy hol vannak a határok. Ha meg nem tartják, akkor meg kell tartatni. És ez arra teremt lehetőséget, hogy képzeljük, hogy kiírunk egy munkat, egy belső pozíciót a központban, akkor régen, ugye, megkapta a területi vezető a boltban, és hogyha éppen elég embere volt, és éppen Mondjuk akarta az ő fejlődésüket támogatni, akkor kiosztotta nekik, hogy figyel van egy munkatőségem, és szerintem tök jól lennél oda. De ha mondjuk szűkén volt, hát nyilván maga felhallottak, ez egy jó, én is így csináltam volna, akkor hát nem biztos, hogy az kiosztásra került. Most viszont direkt megy a pályázat a munkatársaknak, és akkor nem csak ez megy, hanem a pályázati felhívás, hogy ez mondtam, ez a segélykérés lehetőség. Tehát létrejön egy direkt kommunikáció munkatárs, meg az ügyvezetés vagy a vezetés között, és nincs senki, aki ezt tudná korlátozni, akár pozitív, akár negatív értelme.
0: Nagyon sok energiát beletesztek ebbe az egyértelmű, és energiát és pénzt is nyilván megéri, mert azért csináljátok. De méritek-e ezeknek a hatékonyságát valahol?
1: Egy dolgot mérünk, ez a legjobb munkahely felmérés. Ezt talán egy pár gondolta ezt, hogy ez egy független cég csinálja, azt hiszem 9. éve csinálja rosszban, 2013-tól kezdődött, és az elégedettség akkor volt, azt hiszem, nem tudom, 56% vagy 58-53, így valahogy. Ez, nem tudom, 60 valány kérdés van, és akkor mindenféle kérdések vannak, meg szabadszavas válaszok, és abból van néhány olyan kérdés, ami alapján lehetsz a legjobb munkahely vagy sem. És akkor azok a találmányaiban, pontos metodikát nem ismerem, de hogy így lehet ebben visszajelzést kapni, mondjuk így, és akkor ebben a fizetés, a munka-magán egyensúly, sok benne van, hogy, hogy mi az ember jó, vagyis mi az nem, munkáltatóként. És akkor igaziból ez a mérés önmagában megvalósul, és ez egy teljes képet ad a vállalatra egyébként. Nem volt szinten, de terület szinten igen, hogy akkor hol jó a vezető, hol nem tartják a munkatársak jónak a vezetőt, hol kedves, hol nem őszinte, hol jól működik központ és a boltok között, a nem tudom, operatív dolog, hol nem, De leírják, az emberek nagyon lelkesen leírják, hogy a logisztika megint nem tudom ezt meg ezt csinálta, és már 86-ot van szóval ez így, és meg vizsgálni, akkor az, hogy az jó vagy nem jó. És igaziból mi ezekből dolgozunk, és ebben mondjuk van egy változás az elmúlt pár Évben, mert kidőttem én, akkor azt hiszem én 64% volt az elégedettség, és akkor egyszer adtunk egy nagy gázt, akkor 72-re fölkuszott, vagy 74-re így valahogy, és akkor ugye tavaly évet meg, megkaptuk 80, nem tudom 8, pontosan hány százaléka a legjobb munkahely, de talán 80-val De hogy annyi történt, hogy amit kaptunk visszaérdéseket, azt azokra elkezdtünk akcióterveket kidolgozni, és az erős szembesítés jelent, mert az azt jelenti, hogy az a területi vezető, vagy az a marketingem, vagy bármelyik aztán dolgozó 10-20 évig dolgozó munkatárs kap egy erős tükröt tőlünk, és ugye volt egy közel egy év, ami nem volt a Addig én lehetem a elvezető. Annak is elmondom a történt, szerintem ad is ember szempontból érdekes lehet. De hogy ott erős tükröket kaptok a vezetők, meg nem csak a vezetők, hogy egyébként, amikor te így működsz, az a munkatársáról azt váltja ki, akkor ő így érzi magát, és ha akarod, akkor változtasd meg, és ha meg így megígyanunk segítséget. És ebben nagyon egy nagy elmozdulás van, én értelemben, hogy ez egy nem egy projekt, hanem ez egy feladat. Api szintű feladat, meg legyen a legjobb vagyunk ad és akkor maradni, tehát akkor tessék érte dolgozni. És valójában olyan vezetőket szeretnénk, vagy én magam úgy szeretnék működni, hogy, hogy olyan lehessek másnak, mint amelyet én is vágynék vezetőként, vagy amely vezetőre vágynék, nem a bonyolult egyébként. Talán egy érdekes történt ugye, a Hárvezetővel kapcsolatban, hogy tíz évig volt egy hájvezetőnk, egy nagyon nagyon ügyes csajszerenyen kedveltem őt, és volt néhányan dolga, mert nem egyeztünk. És a is ő a cégtől, hogy közös megérdése, jobban vagyunk, szeretjük egymást, és uh, sikeres karrierem azóta is. És ezt úgy érezétek el, hogy, hogy a döntést én meghoztam, mi megbeszéltük, megállapodtunk, elváltunk egymástól, mindenkinek idegzuhany volt egy menedzsmentben, meg az egész cégben, és hogy így néztek rám, hogy akkor most ki a fele fog jönni ma hétfőn dolgozni, és mondtam, hogy senki. Mert, hogyha valakit fölveszel, ugye sokan ezt csinálják, fölveszik előre a, a B-embert, és akkor pénteken menesztik az A-embert, és hétfőn már ott van a B-ember, aki beül a, az A-embernek a, a dolgai közé, és akkor utána azért megjegyzem, hogy joggal születik meg a menedzsmentben az az érzés, hogy ja, ezt bármikor meg lehet csinálni. Hát akkor hogy érzem magam biztonságban? Tehát, ha valakinek van merse egy cégvezetői szintű embert kirakni, akkor azt vállalja a következményeit, és akkor vizsgálja annak a sorsát, és én azt gondolom, hogy az a dolga az ügyvezetőnek, hogyha ilyen van, mert hogyha együttműködés nem mutat előre, nem tudom 5 meg tíz évet, akem kell öltetni, akkor azt be kell látni, és ezt el kell engelni, nem szeretettel kell engedni, de hogy akkornak az ódiumát el kell tudni viselni. És hogy én akkor én lettem a hárvezető, azt hiszem, 10 hónapig voltam egyedül. Amúgy tök érdekes, mert én azt hittem, hogy majd jóra szűkítéseket hajtó ott végre. Minek vannak ott a Nem tudom, ezt két hónappal később rögtön többen lettek, mert csak sok munka volt, meg nagyon lelkes, nagyon szuper kollégák dolgoznak ott, tehát nekem nagy élmény volt velük dolgozni, meg azt is hiszem, hogy azért nekik is egy ember próbáló feladat jelenteni, tehát, hogy a, a és tudtak biztos izzadására de fejlődni.
0: Hogy volt időd erre? Azért a hár vezetői pozíció is gondolom egy egész embert kívánó dolog, meg az ügyvezetés is.
1: Az a jó a hárben, meg nem csak a hárban, a vezetésben is, hogy ha, ha most holnaptól nincs a Rosszmannak ügyvezetője, meg hár vezetője, akkor igaziból nem történik semmi. Tehát, hogy fél évig, meg egy évig a cég el fog ketyegni ugyanígy, és nem biztos, hogy az észrevevődik, hogy az persze kell az ügyvezetőnek eső, de mert nálam, de ha nincs a boltban eladó vagy kaszályás, akkor baj van. Ugyan a logisztikán is, ha nincs ott a komissiózó, akkor így akkor nem megy a cég. És a HR értelemben a HR vezetői poszt is egy olyan poszt, amit nagyon kell, és nagyon fontos, hogy legyen, mert lehet, hogy a beszélgetésnek az apropójának az egy gyökere az, hogy van egy hálósztály. De nélkülözhető valameddig. És én értelemben én megtehettem azt, hogy én, amikor volt szükség rá, hogy én ott legyek, akkor ott voltam, és döntéseket hoztam, de egyébként, meg, ha nincs egyévig tréning, meg nincs egyévig. Plusz eendék a boltoknak, akkor mi van semmi. A béremelést szeltem dönteni 5 perc alatt, aztán kész. tehát, hogy igazi nem történt semmi. Akkor van baj, hogyha tényleg olyan, olyan emberek operatív területre lesnek ki, akiknek tényleg meg kell egy gombot nyomni minden nap, hogy menjen a cég. Az sokkal izgalmasabb. Cég szempontból. De még annyit talán, hogy a munkatársok, meg, a, ami nagyon jó volt, hogy azért én tudtam, hogy számíthatok rájuk. Tehát nekem nem kérdeztem meg őket, hogy most akkor ez mit szólnak ez, érzékeltem azt, hogy ők elkötelezettek a rosszman felé, ez nagyon fontos, nem felé nem a volt vezető rosszman felé köteleződtek el. Kvázi egy perc alátáltak, tehát megértették, volt sírás meg egyebek, de megértették, és abban pillanatban, amikor, hogy megeket lelkileg is átálltak, és attól kezdve, úgy kezdődött hogy minden héten egyszer találkoztunk, vagy minden másik héten, és össze volt minden készítve igen-nemre, ők így hívják, hogy igen nem. És akkor föltesznek 50 kérdést, kapnak ötven választ, és menek tovább. Tehát az én dolgom igazi döntéseket volt hozni.
0: Ez így kívülről nagyon egyszerűnek hangzik, de azért nyilván nem az. Nekem ez nem volt,
1: megterhelő volt, de nem volt annyira bonyolult, nekik szerintem sokkal nehezebb volt, a megfelelés miatt is, meg, meg önmagában az, hogy azért csak az ügyvezetésnek riportonak az egy nehéz dolog lehet, főleg így kezdre, így, így, így hirtelenében, de azt hozzá teket, nem hogy a példa, nem a covid akarom, hogy jó volt, de a COVID-nak a köszönhetően, hogy rájöttünk, hogy lehet a céget OneFace-ből irányítani. Ez szerintem egy zseniális dolog, mert én megszállottja voltam, aki ott kell lenni, nem tudom, 10 órát minden nap. De hogy most már nem vagyok ilyen megszállott ebben az témában, és például nagyon sokat a balaton a nyáron és hogy, hogy onnan is nagyon jól lehetett a munkatársakkal a teams Úgyhogy megterelő volt igen, de nem, nem volt hiába való.
0: Sokat emlegettük a díjakat, illetve a legjobb munkahely díjazást is. Emellett azért gondolom, gyakorlati cégvezetők számára még inkább fontos eredményei is vannak ennek a hozzáállásnak. Gondolok itt arra, hogy ezek alapján, amit elmondasz, én azt gondolnám, hogy alacsonyabb nálatok a fluktuáció mint az ilyen helyeken. Ez így van. Az, hogy szeretnek nálatok dolgozni, az azt jelenti, hogy lojálisabbak, nem mennek át annyira más helyre, mosolyogva dolgoznak, tehát ennek azért szemszerűsíthető eredményei is vannak nálatok, azon túl, hogy díjakat kaptok, ami tök szép, de nem biztos, hogy az a legfontosabb.
1: Hát a fluktuáció, a piaci átlagot tudok mondani, vagy számokat nem is mondani talán, de annyit tudok, hogy a, az élelmiszerbizniszben, ahonnan én jövök, annak nálunk kb. a harmadó fluktuáció. Ez azt jelenti, hogy vagy negyede, harmada negyede Budapesten, vidéken meg mondjuk, mondjuk a fele, a logisztikával meg a töredéke. Tehát, hogy a központban például nulla közeli. Tehát néha elküldünk egy embert, meg néha egy fölmond, de hogy egyébként így így nem jellemző, vannak új arcok nálunk, azért mert bővülnünk, és akkor ide egy analiszt, oda egy nem tudom, és akkor jönnek új arcok persze, és ez nem tök jó. De hogy egyébként így nagyon keveset tudok mondani, aki azért állt föl, mert nem tudom, sok helyre hívták, vagy van egy-egy, persze, és ez rendben is van, és az is rendben, hogy néha meg mi gondoljuk úgy, hogy akkor így valaminek vége van, de minimális a központi, mondjuk azt mondjuk 200 fő a központ, nem egész 200 fő. Most a boltoknak számokat nem szeretik mondani, ez tényleg töredéke. Tehát, hogy ez dolgozni, ezek kell rajta, hogy ez még jobb legyen, de, de jó kedvezőbb, kedvező
0: igen Akkor ez mérhető és
1: számszerűsíthető? Abszolút mérhető. Szerintem önmagában az a hozzáállás, mert sokaknál azt látom hogy cégvezetőknél, hogy azon dolgoznak, hogy azért dolgoznak az, hogy a munkatársul érezze magát, mert akkor majd hátha jobban dolgozik, de hogy ez így nem, nem jó. Tehát az, hogy a munkatárs jól van, az aminek a következménye, és az, hogy jó dolgozik, az is a következménye, és az, hogy van egy jó eredmény, az is a következménye valaminek, és hogy, hogy én nagyon profithívő vagyok, tehát a profitra szükség van, egész egyszerűen azért, mert ahhoz, hogy fejleszünk jövőre béreket, vagy idén, vagy adjunk rezsitámogatást tavaly random, negyedmilliárdért, arra kell profit. Tehát, hogy az anélkül nem megy. És hogy az nem ír mindent felül, de nagyon sok mindent felül a profit igény. Az biztos. És ez, ez tény, ha hanem, ha nem. De a nap végén az is egy következmény. Azt meg emberek teremtik meg, hogy ez ebben a sorrendben tud működni, szerintem.
0: Um. Másik oldala, amit észrevettem a kommunikációdnak, hogy nagyon sokat beszélsz a női szerepekről, női vezetőkről, női kollégákról. Gondolom, ez nem véletlen, mert hogy a munkatársaid nagyon nagy része az nő, és kifejezetten tetszett, ahogy kommunikálsz erről a témáról. Nagyon sokan, akik zátlóra tűzik ezt a témát, egy picit ilyen negédes, álszenteskedő, mert oda kell ültetni a nőket, meg kótákat kell alkalmazni. Nálad viszont azt vettem észre, hogy nagyon reálisan, emberközpontúan és érdemeknek megfelelően mégis nagyon nagy empatiával közelítesz ehhez a témához. Ez azért van, mert ennyire sok nővel dolgozol, és nap mint nap Ebben a közegben mozogsz, és ezt tapasztalod, vagy ebbe az irányba szeretnéd vinni a világot és a munkahelyeket? Hát kezdem
1: egy kicsit messzebb találni, jó? Hogy, hogy azért ez nem feltétlenül magamtól van, én ezt így érzem helyesnek, és ez nekem szívből jön. De hogy a, ahogy mondtam, neked nekem egy mesterem volt van, vagy a Gyuri, akit meséltem az elején, aki nekem tanítom volt. Azért az, hogy a, az egész érzékeny hozzáállást én, én tőle tanultam meg, az ő csoportjaiban tanultam, és valóban az, hogy én ezt képviselem az üzleti életben, az, az valid. De Deután onnan kezdeném, hogyha a világot nők irányítanák, a világ egy jobb hely lenne. Tehát, hogy azért, ha visszamegyek, most nem kell egész te Krisztusi, de visszamenettünk a római korig is, hogy miről szól, hogy vannak férfiak, akik azt hiszik, hogy jobb más férfiaknál, nekük jobbak, és ők elveszik az ő földjüket, vagy az embereiket, vagy de egy ma is így van, most Putyin itt van például a szomszédban, hogy nem szól másról szerintem ez, mint egy narcisztikus, egoista, egyébként lelkileg kisfiú, aki így el akar venni másnak a, nem tudom, vagyonát, vagy életét, hogy tetszik, és uralkodni akar felette. Tehát én jobb vagyok, mint te, és ezt be is bizonyítom erővel, fegyverekkel. Most, hogy a vívjuk, vagy puskával, vagy atomháborúval, vagy mindegy, a nap ugyanaz az egész dinamika. És hogy ez nem jó. És hogy én értem, hogy ha nők irányítanak a világot, akkor hiszem, hogy egy, egy jobb helyen lenne a világ. Csak itt meg az a kérdés, jön fel, nekem mindig hogy milyen nők. Ezeknek a férfiaknak is volt azért anyukájuk, azt hozzátenném, tenném. Tehát mehetők is vannak nők. Tehát önmagában azzal, hogy több női irányító a világban, azzal alapvetően egyetértek, hogyha az egy érzékenyebb fejlődés, világ felé mutat. Önmagában a számosságával, hogy több nő legyen a vezető székekben, nem értek egyet, mert hogy szerintem tök mindegy, hogy férfi vagy nő irányít, hogyha egy érzéketlen valakiről van szó, akkor teljesen, hogy mi van a bocsánat a lába között. Hogyha érzékeny tud lenni így a világban, és ezt a ráadott attribútumokkal képes élni, akkor a nők sokkal vezetők, mint mi férfiak. De akkor nem szabad nekünk velünk versenyezniük, és nem szabad ez a. Tehát, tudod, mi férfiak úgy működünk, vagy én, hogy így van előttem nyolc darab fal, és nekem azon át kell menni, nem keresek azon ajtót, meg nem tényleg a keresztül vagyok. És ugye a nők, meg, hogy így képesek még egy ajtót találni, és mondjuk be is kopogtatnak, mehetnek, és eljutnak ugyanoda, mint én, csak mondjuk nem törtek közben össze egy falat sem, de hogy ehhez érzékeny nők kellenek. Úgyhogy a női kvótákkal így nem értek egy, hogy számosságában abból több legyen. Az, hogy több érzékeny ember irányítson vállalatokat, meg ezen keresztül világot az egyetértek, és hogy ebben a nők jobbak, igen, de hogy ennek van egy túlzó hatása ma, tehát most pont egy olajipari céghez kerestek egy vezetőt, és egy ismerősöm jelentkezett, ezt nem a régen meséltem egy társaságban, Mondták, hogy nagyon stímben minden nagyon jó, minden össtupa, csak egy gond van, hogy ázsiai keresünk, és nőt. Maga meg férfi és európai, úgyhogy köszönjük szépen a jelentkezését. Tehát, hogy ez így szerintem nincs rendben, mert hogy így, hogy így azért a menedzsereket a nap végén érzéketlen vagy nem, azért az eredményeink alapján mérik. Tehát, ha valaki jó eredményeket tud az asztalra letenni, és ebbe beletartozik az is, hogy milyen vezető, hogy önmagával mennyire van tisztában, meg hogy mennyire önazonos, akkor mindegy, hogy férfi vagy nő.
0: Remélem, hogy ezt a gondolkodásmódot sokan átveszik majd ezen a piacon. Alapvetően ugye én is a ügyvezetői körben mozgok, és itt is 80-90 százalékban férfiakkal dolgozom, és férfiakkal működöm együtt, és nagyon szeretném azt a hozzáállást, azt a gondolkodásmódot tovább vinni, amit te is. Hogy nem azért külön valaki, mert nő vagy férfi, hanem az érdemei alapján. Bízom benne, hogy azért ebbe az irányba megyünk majd így
1: én is bízom benne, nem, nem mindig látom ezt így jónak megmondom őszintén a, így, Tehát A felszínen szerintem sok vállat megcsinálja ezt, hogy kótákat alkalmaz, és kifele kommunikálja, hogy de hogy a nap végén jobb irányban mutat, mint ami most vagyunk, az szerintem tök jó, meg az is, hogy a téma szerintem nagyon jó. Az, hogy néha kicsit túl van fújva, az egy picit nekem, nekem sok. Tehát a közösségi médiában, most meg fogtok vetni a szó, de puposkodó, férfiak és nők a nő egy, 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 egy jogosságért, figyelj, tőlük tényleg, hogy így egy Te közös ügyön, és akkor, és akkor így kérdezem, de a figyelj mit, Mit csináltak egy rendezvényen, és mondja, hát dolgozunk azon, hogy több női hogy dolgoztok? Hát beszélgetünk egymást, és mi az eredménye? Hát, hogy ott, hogy meg, hogy és hát a social Media, és hát fönn vagyunk a busz megáll oldalán, hát nem láthatom, láttam, de mondom, mitől lesz többnői több női vezető? Tehát mondd, hogy miért lesz ebből a világ? Hát, az azt nem tudom.
0: Ugye a hallgatóink nagy része marketinggel foglalkozik, marketinget tanul, marketingesként dolgozik, vagy hazai KKV cégvezető. Nekik milyen útravalót adnál? Mit, hogyan? tudják a saját munkahelyüket, vagy a saját cégüket egy jobb munkahelyét tenni. KKV eszközökkel, mert ugye itt mindig az idő meg a pénz, ami a legnagyobb kifogás. Igen,
1: mindenhol. Egyébként egy multiban is ez ugyanez a kifogás megvan. Tehát, hogy azért úgy tűnhet kívülről, hogy nincs, de meg van. Én a saját bevált utamatom mondom meg az én véleményemet erről, és ez talán nem csak marketingesnek, nekem általánosan vezetőknek, vagy nem csak vezetőknek, kkv vagy nem kkv van, hogy mindenki. Tehát, hogyha azt az energiát, amit mindenféle szakmai képzésekre fordítunk, meg rengeteg anyagot olvas, meg adatot gyűjtünk, meg egyébként csak egy részét annak arra fordítanánk, hogy őmagunkat tudjunk reflektálni, és önazonosabbak legyünk annál ma, mint amelyek tegnap voltunk, akkor. Én azt érzékelem, hogy jobb közösséget hoznánk létre magunk körül, és hogy ebben szerintem ez egy, nem csak egy nem egyéni, nem is vállalat, hanem társadalmi felelősség is az, hogy valaki akar-e önismerettel foglalkozni, képes a saját korlátait meghaladni. És én értem, hogy mindegy, hogy vezető vagy nem vezető, és marketinges vagy HR-es, vagy kkv vagy múlt is munkavállalóról van szó, hogy vezetőről, mert hogy így így lesz a világunk, azt hiszem, hogy jobb, megérzékenyebb, és ettől kezdve talán megint érvényesen, amit mondtunk az előbb, hogy mindegy, hogy hány név, vagy férfi van a székben, hogyha, hogyha önazonos értékrendű, egyenes emberek ülnek ott, akik becsületesen jól dolgoznak, és egymást elfogadják, és önmagukat is délként szeretnék önmagukat meghaladni minden mellett, akkor így jobb világ lesz, és aztán valahol ez dolgunk így ma, szerintem, és ez egy KKV-nek épp úgy feladata, mint egy, egy multinak. Egy kkv még jobban, mert a multiban, amíg azt elmondhatom, hogy szerintem például a cég, tehát én hiszem, hogy a rosszman az valahol az én meghosszabbított részem is. Most ez nagyon egoista hangzik, így talán kimondva, de hogy vagy a lacivalami részünk, mondjuk így, vagy a menagsmentalmi részünk, talán így, így helyesebb. Tehát aminek mi vagyunk, a fejétől bűzlik, ugye? Olyan a cég is. De hogy egy KKV-nál nekem még sokkal fontosabb vezető személye, mint egy multinál rettentő fontos egy KKV, ahol tényleg 5 10, 20, 30-an rettentő fontos a személyisége vezetőnek. Tehát az a meghatározó. És hogyha ha rengeteg linképzésre jár, meg szélsz, meg nem tudom egy képzéseket, de személyiségvel nem foglalkozik, amely a legtöbbet dolgozik, akkor lesz itt pont, ahol, és nagyon sok ilyen KKV-t látok, ahol van egy pont, ahol megrekednek a a pontosan a vezetőnek a megrekedtsége miatt. Persze saját magát nem látja, nem lát rá, és kér egy külső tanácsadó, aki szólnak, neki, hogy te öregem, nem kéne ezzel, azzal is nem ezzel kéne foglalkozni. De hogy egy kkv még fontosabb, ezt talán, mint, mint egy multinál, azt érzem.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Köszönöm szépen ezeket az értékes gondolatokat, meg azt is, hogy ilyen őszintén és nyíltan beszéltél ezekről a dolgokról. Én a nagyon nagy lelkesedéssel, és a hallgatók ezt nem látták, de nagyon sok bólogatással Már hallgattam, amiket mondtál. Én azt gondolom, hogy az eddigi egyik legértékesebb Marketing MSC podcast lesz ez a, ez a mai epizód. Ő tényleg nagyon hálás vagyok, hogy, hogy eljöttél. Német Kornél volt a vendégünk a mai Marketing MSZ adásban a Rosszman Magyarország egyik ügyvezetője. Én pedig magykonói, mi vagyok. Köszönöm szépen, hogy végighallgattatok minket, hogyha tetszett az adás akkor kérlek, lájkoljatok, osszátok meg, kommenteljetek, amivel nagyon sokat tudtok nekünk segíteni, hogy tovább vigyük az etikus és adatvezérelt marketing alapelveit is. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk két hét múlva. Ez volt a Marketing MSC Podcast Magy További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre a www.marketingmsc.hu oldalon.
1: Köves minket az Apple Podcasten, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd ismerőseiddel is. Mi pedig jövő. Egy újabb Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal!